0: Radio 3 Scienze.
1: Questa settimana la concentrazione media di CO2 in atmosfera è di 413,83 parti per milione. Fonte Osservatorio Mauna Loa, Hawaii
0: Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, la concentrazione media di CO2 in atmosfera come ogni venerdì Radiotrescenza si apre così, oggi ci fa particolarmente piacere sottolineare questo dato perché oggi è il 6 marzo, cioè la giornata di Millumino di meno, l'iniziativa nata con Radio 2 ormai nel 2005 che ci invita a limitare i nostri consumi e quest'anno eh, lancia lo slogan, spegniamo le luci e accendiamo il verde. Che cosa significa? Eh, significa che mi illumino di meno quest'anno invita a piantare un albero per contribuire a aumentare l'ossigeno e a invertire il cambiamento climatico, non serve una quercia questo ci ricordano, basta anche un rosmarino sul terrazzo, un piccolo gesso insomma per, ehm, per contribuire, va bene tutto quello che si può piantare su un balcone, allora prima però di entrare nel vivo della puntata di oggi, io vi ricordo che noi stiamo confezionando un piccolo cofanetto di indicazioni utili in questi giorni così particolari in cui tutti siamo coinvolti nel cercare di di, eh, limitare la diffusione del nuovo coronavirus. Sul sito di Radiotrascienza su raiplayradio.it trovate già il podcast di L'Aria Capo a 5 risposte alle domande più comuni sul virus, il podcast di Roberto Burioni con 5 comportamenti utili per limitare la diffusione del virus e oggi si aggiungerà anche il contributo di Pierluigi Lopalco docente di igiene all'Università di Pisa. Tutto questo su RaiPlayRadio, mentre nella mezz'ora a nostra disposizione oggi andremo a spasso per Eh, lo sappiamo in queste eh, giornate un po' strane la nostra socialità è ridotta, le occasioni di, di uscire, di incontrarsi, quindi anche di andare in un museo sono eh, limitate, però un po' ovunque nel nostro paese si cercano altre strade per la cultura. La città in questi giorni sta raccontando le tante iniziative della scuola a distanza, noi oggi invece abbiamo pensato di portarvi con noi per musei, musei scientifici, naturalmente, visite virtuali, vi porteremo al Muse, Museo delle Scienze di Trento, al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, al Museo Musme, Museo della Storia della Medicina di Padova. Tre tappe per raccontarvi come, quando il visitatore non può andare al museo, il museo però può andare al visitatore, superando anche i limiti che normalmente sono imposti dalle
2: distanze territoriali. Buongiorno e buon venerdì anche da Francesca Buoninconti. Allora oggi vi chiediamo di aiutarci a scoprire il lato digitale dei musei più o meno famosi. E allora se per esempio avete visto dei tour virtuali che vi sono piaciuti fatecelo sapere al 335- 56 34 296 via WhatsApp o SMS oppure sui nostri canali social Facebook e Twitter. E poi raccontateci anche se l'idea di mettere un piede virtuale nei musei, magari di poter fare delle visite guidate o degli esperimenti in diretta prima, poi magari di andare a visitare questi musei dal vivo, vi piace. Attendiamo i vostri commenti e le vostre domande. Ma intanto iniziamo questo tour virtuale con una guida d'eccezione, Galileo Galilei.
3: Ho indagato per tutta la vita il grandissimo libro dell'universo e potrei parlarvi per ore, amici miei, ma oggi mi limiterò a poche parole sull'importanza di Padova nella rivoluzione di tutte le scienze nel 1500 e sul metodo scientifico. Ah, Padova era la culla del progresso. Uno spirito nuovo aveva investito tutta l'università, non soltanto filosofi logici e naturali, ma anche medici, fisici, matematici, Astronomi. Padova apriva le porte agli studenti di qualsiasi religione e di tutta Europa e nelle sue aule c'era libertà di insegnamento. Non era cosa comune. Padova era il luogo ideale dove fare ricerca e sperimentazione. Nascevano luoghi all'avanguardia per la didattica e l'osservazione, come l'orto botanico o il teatro anatomico. Ferveva il dibattito sulle antiche teorie e si avanzavano coraggiose nuove ipotesi applicando metodi di indagine più scientifici.
0: E questo era un assaggio della visita virtuale al Museo della Storia della Medicina di Padova in compagnia di un Galileo sotto forma di ologramma. Buongiorno Stefania Minervini. Buongiorno,
4: buongiorno
0: a voi. Coordinatrice del Museo di Storia della Medicina di Padova, il MUSME, che a partire da lunedì proporrà eh, alle scuole, forse non solo, un modo nuovo di visitare il museo, che tra poco scopriremo. Però, Stefania Minervini, eh, il MUSME è un museo abbastanza giovane, aperto dal 2015, e si trova in un luogo veramente particolare. Quindi io, prima di raccontare l'iniziativa di questi giorni, eh, le chiederei di darci un'idea di che genere di spazi sono quelli del MUSME.
4: Sì, il Musme è un museo giovane ed è un museo che nasce dalla volontà di ridare vita ad uno spazio importantissimo per la città perché nasce proprio in un edificio del 1400, è stato il primo ospedale della città e quindi lo stesso percorso museale vuole innanzitutto dare un tributo a questo posto e raccontare un po' la storia di questo ospedale che fu all'avanguardia per essere un ospedale del 1400 perché proprio fu il primo ospedale dove si fece pratica clinica mentre all'epoca gli ospedali erano più luoghi di di assistenza agli andanti, a pellegrini invece qui si fa proprio cura medica poi c'è un'introduzione sulla parte eh, del ruolo fondamentale che ebbe Padova negli anni della rivoluzione scientifica e come proprio la nascita della scienza medica moderna e poi diventa un viaggio nel corpo umano. Nella medicina, quindi cosa, quali sono le domande che, che si sono poste nella storia sul corpo umano e quindi come è fatto, le risposte dell'anatomia, come funziona le risposte della fisiologia, come si ammala le risposte della, eh, della patologia e come si cura le risposte della terapia. Questo fa il Musme in una maniera che sposa diciamo, la visita guidata tradizionale alla, ad una forte interattività, ad una forte multimedialità il nostro slogan è vietato non toccare per cui puoi immaginare come in questi giorni il, diciamo, le disposizioni invece vanno su tutt'altra direzione contraria <ride> allora, esatto, come come siete cercato di rispondere
0: il esatto. museo con, con il cui motto è vietato non toccare ecco, in un momento infatti. come questo cosa vi siete inventati?
4: Abbiamo pensato di proporre innanzitutto a tutte le scuole che già dovevano venire al musma e che sono state in qualche modo eh, bloccate da questa giusta direttiva di, mh, di trasformare la loro visita eh, guidata, il loro viaggio di istruzione in una mh, visita guidata che i ragazzi, di cui i ragazzi potranno usufruire direttamente da casa tramite una diretta Instagram, quindi in maniera molto semplice per loro e anche per gli insegnanti che in questo periodo hanno una, in realtà un, un surplus di lavoro perché devono in qualche modo garantire la didattica a distanza, cercheremo di creare degli ambienti, degli account a cui loro dovranno collegarsi e tutti insieme in diretta direttamente da casa loro potranno assistere ad una visita guidata fornita da una delle nostre guide specializzate e potranno comunque interagire con la stessa guida, fornendo, ponendo le loro domande, e la stessa guida poi lancerà invece a loro dei quiz, dei momenti di interazione. Come quindi, dobbiamo eh...
0: immaginare questo momento? Ci sono, diciamo, immaginiamo una classe, ognuno sì. a casa sua, o al sì. limite in piccoli gruppi, eh, che si collegano col loro cellulare su Instagram esatto. e esatto. guardano, guardano e un gu- video. E
4: guardano un video, una diretta in realtà, quindi ascoltano il racconto della nostra guida, vedono quello che la guida gli fa vedere, perché comunque tutto quello che è al Musme, sia come reperti fisici che come exhibit tecnologici, potranno essere usufruiti dalla nostra guida e quindi loro vedranno quello che avrebbero potuto fare al Musme in qualche modo e pongono poi le questioni, le domande che, che gli vengono in tempo reale e dedicando poi una sessione proprio di, di domande e risposte eh, agli, agli studenti e noi stessi lanceremo loro delle piccole sfide, delle, dei piccoli quiz, quindi in qualche modo potranno votare dei sondaggi, i ragazzi sono abituatissimi a questo, a questo mezzo, a questo social, per cui sanno perfettamente come usufruirne con le faccine, con i like quindi semplicemente facendo quello che fanno normalmente con la loro attività social, interagiranno con noi cosa importante, non dimentichiamo l'importanza della, uh, come dire, della visita reale per cui a tutti i ragazzi sarà fornito comunque il biglietto del museo per venirci a trovare non appena l'emergenza sarà passata.
0: Vedranno anche l'ologramme di Galileo che li guiderà in giro per il museo, così come Sì, sì, sì quello è un portone sentito.
4: virtuale, abbiamo sentito delle parole di Galileo, insomma, quello che, eh, che viene raccontato un po', il Musme ha Eh, autorevoli guide oltre a Galileo Andrea Vesalio, Morgagni quindi tutte le sale sono introdotte da questi portoni virtuali e si attivano bussando la guida lo farà per loro e li farà ascoltare alcuni di questi passaggi ovviamente, non lo facciamo neanche nella visita diciamo eh, classica di farli ascoltare tutti perché comunque richiedono un approfondimento però un un assaggio di questi portoni sicuramente sarà anche nella visita virtuale.
0: Stefania Minervini tutto questo inizierà lunedì Eh, che idea vi siete fatti della risposta la proposta degli insegnanti e delle classi rispetto alla proposta che voi avete fatto? Hanno aderito tutti e pensate che i ragazzi che faranno questa visita virtuale saranno grossomodo numericamente gli stessi che sarebbero venuti in condizioni normali? Allora, noi
4: intendiamo proporlo innanzitutto a tutte quelle scolaresche che sono interessate in maniera immediata dal decreto perché loro noi le abbiamo contattate tutte in questo periodo e moltissime di loro hanno, hanno manifestato il desiderio di spostare la visita quindi comunque di mantenere eh, l'interesse per la, il viaggio di istruzione eh, noi abbiamo parlato ovviamente con le insegnanti che hanno fatto la prenotazione e tutte loro hanno, eh, si erano mh, proposte di spostare la visita guidata quello che pensiamo noi è che Magari questa cosa si risolve, questa situazione, questa emergenza rientra in tempi brevi, però ci rendiamo conto anche che questi studenti hanno perso molti giorni di scuola, per cui anche qualora la la direttiva dovesse rientrare e permettere alle scuole di muoversi liberamente, eh, potrebbe essere che alcune scuole decidano comunque di rimandare o di annullare delle delle uscite già programmate. Per cui poter rispondere comunque a questa esigenza... Ci rendiamo conto che di fatto è una richiesta della scuola quella di comunque non eh, eliminare qualsiasi tipo di attività parallela che si era pensata per gli studenti anche di fronte alle esigenze dell'emergenza eh, sanitaria. Insomma. Quindi secondo noi sì, secondo noi può, può funzionare e soprattutto in questo momento in cui i ragazzi effettivamente sono a casa e devono magari assistere alle lezioni piuttosto che fare dei compiti. Però il fatto di poter fare davvero la visita guidata, il viaggio di istruzione eh, diventa sicuramente interessante.
0: Grazie, se... Stefania Minervini, io le chiederei di restare con noi mentre ci spostiamo di 250 km e andiamo verso Milano
5: Marco,
1: apriamo il garage? Sì, allora qui stiamo aprendo uno dei luoghi magici del nostro museo dove conserviamo l'intera collezione di motociclette come vedete è una vera e propria esposizione sono più di 50 eh, motociclette alcuni campioni del mondo, alcuni tra i modelli più famosi e usati in assoluto. Eh, si passa dall'MV Augusta che ha fatto la storia del moto, del moto mondiale a mezzi molto semplici che non sono altro che un'evoluzione naturale dalla bicicletta eh, a cui viene applicato un motore sulla ruota posteriore fino ad arrivare a oggetti eh, con grandi carene eh, che spingono il veicolo a grandissime velocità.
0: Da Padova eravamo al museo di storia della medicina di Padova, il MUSME, ci siamo spostati a Milano al museo della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci. Abbiamo ascoltato le voci di Marco Iezzi, curatore trasporti del museo e di Paolo Cavallotti che è collegato con noi. Buongiorno
6: buongiorno, buongiorno a tutti
0: responsabile digitale del museo della scienza e della tecnologia di Milano Leonardo da Vinci artefice insieme ai colleghi di un'iniziativa che si chiama Storie a porte chiuse allora Paolo Cavallotti che cosa sono le storie a porte chiuse?
5: Eh, le storie a porte chiuse sono una cosa a cui in verità stavamo lavorando da molto tempo cioè l'idea di creare un po' un racconto digitale un grande contenitore che facesse uscire dal museo le sue storie un po' più nascoste un po' più segrete alcune di quelle più curiose e anche quelle cose a cui i nostri visitatori hanno magari più difficoltà a poter accedere
0: una sorta di backstage come questo della collezione di motociclette che abbiamo ascoltato
5: esatto, da un lato è un backstage dall'altro è andare un po' magari a frugare tra archivi, depositi o andare a scovare anche dalle nostre collezioni alcune delle delle storie più curiose e inusuali chiaramente sì no. Sì,
0: prego no. prego, continui
5: diciamo che chiaramente noi stavamo lavorando a questo contenitore poi siamo stati eh, è successo quello che speravamo non, tutti non succedesse quindi quello che il periodo che stiamo passando è il fatto che poi il museo abbia dovuto chiudere eh, per un periodo nel momento in cui il museo ha dovuto chiudere le sue porte diciamo che ci siamo detti beh forse è proprio il momento adesso di lanciare le nostre storie a porte chiuse e quindi lo abbiamo subito avviato eh, facendo uscire i primi racconti e anche eh, inserendo un, un appuntamento fisso che durerà eh, nel tempo anche adesso che il museo ha riaperto eh, e cioè quello degli appuntamenti dal vivo su Facebook i lunedì nei quali eh, creeremo delle visite guidate interattive virtuali proprio con i nostri curativi cura, i nostri curatori dall'interno delle, delle sezioni espositive nelle quali i curatori racconteranno le collezioni e e risponderanno anche alle domande dei nostri visitatori
0: quindi l'idea è nata in un momento in cui il museo era chiuso è diventato invece un appuntamento eh, anche in questi giorni che il museo non è chiuso il museo in questo momento è aperto però è comunque un modo di raggiungere gli spazi più inconsueti del vostro vostro museo come hanno risposto invece eh, i visitatori delle vostre pagine social a questa idea?
5: Ma devo dire molto molto bene, è una cosa che mi ha, mi ha abbastanza toccato, anche vedere la, la grande risposta e la grande vicinanza, forse anche in un momento difficile come questo, dei nostri visitatori e la, nostra, e la fame dei nostri visitatori del sentire storie, delle storie anche più, un po' più segrete, un po' più nascoste, e abbiamo avuto veramente dei numeri molto alti di contatti, di visite e anche di interazioni, che ci ha fatto capire che è una direzione che piace che è una linea di racconto che è una una tipologia di racconto che interessa e che piace che quindi sicuramente rafforzeremo infatti adesso lo stiamo anche estendendo a raccontare dietro le quinte dei lavori all'interno dei nostri nostri laboratori interattivi e quindi far vedere anche chi lavora i nostri curatori dei laboratori che fanno vedere come creano le attività perché tra l'altro le attività sono proprio le cose che in questo momento il museo è aperto ma le attività dentro i laboratori chiaramente non sono non, stanno, non, non le possiamo, non le possiamo offrire e quindi le vogliamo anche in questo caso a portare fuori mostrando un po' dietro le quinte dei lavori dei laboratori che cosa significa fare attività e qual è la metodologia educativa del museo
0: il museo della scienza e della tecnologia di Milano Leonardo da Vinci è fatto di tanti settori diversi ci sono eh, tante persone che ci lavorano e curatori dei diversi settori abbiamo con noi uno dei curatori che è anche uno dei protagonisti dei, dei video che sono stati realizzati in questi eh, giorni nelle storie a porte chiuse Luca Reduzzi, buongiorno Luca Reduzzi ci sente? Pronto? No, Luca Reduzzi non è al momento con noi, allora proviamo a eh, richiamarlo mentre noi ci rimettiamo in viaggio allora, dal Museo eh, di Scienze e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, dove probabilmente tra poco torneremo insieme a Luca Reduzzi. Per il momento ci spostiamo e ci rimettiamo in viaggio verso il Museo di Trento, dove si programma.
7: Ciao a tutti, sono Gianluca e sono felice di darvi il benvenuto ad un pomeriggio da programmare una serie di incontri virtuali attraverso i quali cercheremo e poi riusciremo sicuramente a programmare dei videogame, animare disegni e a disegnare in tridimensionale Oggi utilizzeremo una piattaforma online che si chiama Scratch che ci dà la possibilità di andare a realizzare semplici videogame partendo dalla costruzione di elementi grafici molto semplici ma al contempo molto divertenti ed animarli attraverso la scrittura di codice. Non bisogna impressionarsi quando parlo di codice perché utilizzeremo un linguaggio molto semplice, un linguaggio che ricorda un poco i blocchi delle costruzioni. Quindi avremo dei semplici blocchettini che ci daranno la possibilità di andare a creare del codice e sbagliare sarà abbastanza difficile.
0: Sbagliare sarà abbastanza difficile. Ci, ci troviamo in questo momento eh, con eh, il Muse di Trento. Questa era la voce di Gianluca Lopez del Muse Fab Lab. Eh, il Muse di Trento, noi ne abbiamo parlato tante volte da questi eh, microfoni, un museo nato nel 2013 in uno splendido palazzo di Renzo Piano. L'abbiamo raccontato tante volte proprio perché eh, ha continuamente nuove iniziative, nuove mostre che si, eh, si alternano spesso. Abbiamo al telefono adesso il complice dell'iniziativa che abbiamo appena ascoltato il complice di Gianluca Lopez che si chiama David Tombolato. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Referente dell'area nuove tecnologie e sostenibilità del muse di eh, Trento. Allora, David Tombolato, eh, che cosa avete messo in piedi per restare vicini ai visitatori del museo?
1: Beh allora intanto sono contento di aver ascoltato le, le parole degli altri colleghi dei musei no? di Padova e di Milano perché ho trovato un, un filo conduttore ed è quello che in situazioni di grande crisi eh, ovviamente la cultura è la prima che rischia di scricchiolare un po' no? perché se ovviamente ci sono emergenze sulla sicurezza nazionale e magari perde dei, dei punti no? diciamo così, come priorità. E però da una situazione di crisi nascono invece delle, delle opportunità, delle idee di opportunità e di nuove, di nuove sfide, quindi di mettersi in gioco per, per creare qualcosa che prima magari non veniva messo in secondo piano. E Allora abbiamo, abbiamo pensato di... è nata un po' per caso questa, questa iniziativa, eh, per, per caso nel senso che eh, l'idea proprio di andare a fare una diretta eh, di, su via Facebook, in questo caso non Instagram, e fare una lezione. Eh, su, su, sul codice eh, è nata mh, scherzosamente, siamo andati nel fine settimana scorso in giro per la rete e abbiamo trovato dei gruppi facebook nella zone rosse 6 di Codogno, 6 ad esempio e abbiamo scoperto che abbiamo incontrato virtualmente dei docenti di scuola che erano alla ricerca un po' di iniziative di, di questo genere allora ci siamo lanciati, veramente in 24 ore da da questo incontro casuale abbiamo generato eh, questa questa idea di fare una diretta e ovviamente la diretta ha il vantaggio del feedback, le persone che ci rispondono e ci chiedono delle informazioni in più, una domanda, una specifica piuttosto che ovviamente mettere un video e basta, quindi questo è il valore aggiunto quasi come se si volesse fare davvero una eh, un laboratorio didattico eh, di fronte no? però ovviamente eh, quantomeno si riesce a sopperire la distanza Allora Questo spieghiamo
0: di cosa si tratta questa offerta in diretta Facebook è una sorta di lezione di programmazione
1: Esattamente, in realtà ci sono tanti youtuber che in diretta giocano a videogame e fanno vedere ai ragazzi e alle ragazze quali sono le soluzioni, come come si gioca noi abbiamo preso spunto da questa idea del videogame che che in quel caso era puramente ludica per eh, insegnar loro a generarla, a costruirlo un videogame partendo dalla dalla programmazione, ovviamente dal codice usando un programma molto semplice, lo lo spiegava Gianluca è un, è, un, è un gioco eh, che ti consente con dei blocchi di generare linee di codice che però eh, il target che, a cui abbiamo pensato che era diciamo così la, la, le ragazze, i ragazzi delle scuole medie o diciamo quarto, quinto delle elementari potessero riuscire ad avvicinarsi tra, senza alcuna difficoltà, Gianluca diceva ah, ed è, è molto difficile sbagliare poi in realtà l'errore fa parte del processo d'apprendimento però effettivamente è molto intuitivo e divertente quindi abbiamo coniugato queste due. ...due parole... Per fare una lezione sulla costruzione di un videogame,
0: stanno arrivando tanti messaggi e domande da parte dei nostri ascoltatori al 335-5634-296 e anche su Facebook e Twitter. Francesca.
2: C'è Massimo che ci dice, ci invita ad aprire questi musei al digitale. Che è digitale non vuol dire gratis, ma non apriamoli soltanto per l'emergenza coronavirus, ma appunto ci invita a farlo sempre. Eh, c'è anche chi ci ricorda tour virtuali eh, d'Oltralpe, quindi. Quindi uh, c'è la NASA che offre tour virtuali liberi uh, del Centro Spaziale di Houston con una guida turistica molto particolare, un robot animato e poi uh, invece son, ci sono anche le visite uh, dello Smithsonian ma soprattutto sono arrivate due domande uh, la prima uh, che rivolgerei a Tombolato e la seconda uh, a, um, a Stefania Minervini allora um, Alessandro ci chiede oltre agli eventi in diretta tramite social perché non fare anche un tour dietro le quinte uh, mi piacerebbe vedere come si organizzano le vetrine del Muse e poi uh, invece Laura che ci chiede al museo di Padova può collegarsi soltanto chi ha già prenotato la visita o anche altri? Eh, Minervini, partirei da lei.
4: Sì, rispondo a Laura volentieri. Noi effettivamente, come sottolineava il vostro ascoltatore, ci siamo un po' come dire, adeguati alle, all'emergenza, ma ha ragione, sono degli strumenti che possono essere offerti al di là di questa specifica contingenza sicuramente ci adatteremo per farlo e la, la, l'emergenza ci fa solo partire con quelle realtà in realtà noi vogliamo proporlo anche a, a, a sul territorio nazionale perché effettivamente posso capire la difficoltà logistica di raggiungerci magari da una scuola molto lontana dal punto di vista proprio geografico perché no potrebbe fare questa esperienza quindi lo apriremo, la nostra volontà è di aprirlo non solo alle scuole ma anche ai gruppi ai gruppi di visitatori, a prescindere dal fatto che siano una scolaresca. Quindi stiamo solamente facendo un percorso a step, ma arriveremo a a spingerci oltre alle scuole e e soprattutto oltre quelle che hanno già prenotato.
0: Tombolato, la domanda per lei.
1: Di Alessandro, allora è una bella idea. Eh, la, la, la faremo, quindi lo dichiaro, è una buona idea. Non la, la, la visita un po' nel dietro le quinte la facciamo, la facciamo normalmente però con le persone fisiche. No? In questo periodo potremmo, potremmo approfittare e costruire una visita in diretta, perché alla fine noi diciamo chi ha lavorato nei musei di video che può caricare e che può caricare in rete e qualcuno vede una certa attività, ne abbiamo fatti, non è certo la prima volta la questione è di riuscire a mantenere un contatto con il pubblico perché altrimenti cioè... Eh, i musei sono i loro visitatori quindi eh, non si vuole troppo spingere sul digitale allontanando le persone, si vuole usare questo strumento cercando di sfruttare il, il fatto che possano essere lontani per mille motivi anche perché magari è lontano da raggiungere e vogliono fare una visita, quindi un dietro le quinte o oh, eh, come, come si allestisce diciamo così, la vetrina, diceva il radioascoltatore eh, può, essere, può essere un'idea, magari proprio dietro le quinte il, il, tutti gli animali, pezzi di Collezione al di là di fare una visita nella, nelle mostre
0: Allora siamo stati al Museo di Trento siamo stati al Museo di Storia della Medicina di Padova io vorrei tornare con Luca Reduzzi che ci ha raggiunto adesso al telefono al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano Leonardo da Vinci perché Luca Reduzzi è tra i curatori del museo che hanno partecipato all'iniziativa delle storie a porte chiuse Allora Reduzzi, buongiorno innanzitutto Bu-
6: Buongiorno Ecco, buongiorno Adesso la sentiamo
0: eh, Ci racconta che cosa ha scelto di mostrare nelle storie a porte chiuse?
6: Ma allora, al museo noi abbiamo una grande fortuna perché tra le nostre collezioni storiche e conserviamo quella che è probabilmente è la più importante collezione sicuramente a livello europeo di cimeli eh, legati all'esplorazione, alla storia dell'esplorazione dello spazio. Sono più di 500 pezzi, ovviamente non tutti possono essere esposti per eh, diciamo, ragioni facilmente comprensibili, però nel momento in cui abbiamo realizzato la nostra sezione eh, permanente, permanentemente aperta al pubblico, abbiamo proprio eh, scelto di mostrare gli oggetti più eh, simbolici, più iconici e per esempio ne abbiamo ovviamente molti tra quelli possiamo poter, potrei citarne uno antico diciamo, e uno eh, attuale, quello attuale per esempio potrei citare la tuta di Samantha Cristoforetti, cioè la tuta di volo quella che la nostra prima astronauta italiana ha indossato nel suo lungo periodo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale peraltro proprio cinque anni fa, in questi giorni lei cinque anni fa era a bordo della Stazione Spaziale e quindi è un oggetto che è andato nello spazio è tornato nello spazio e Samantha Cristoforetti eh, ha, diciamo, ha deciso di eh, portarcelo perché lo, diciamo, lo, lo si possa far vedere eh, ai nostri visitatori e questo che cosa vuol dire? è un oggetto che ci permette di raccontare non solo della missione della quale è stata protagonista eh, Cristoforetti, ma ovviamente partendo dall'oggetto fisico, e qui mi ricollego a quello che ha detto il collega eh, poco fa, quindi dalla possibilità di avere poi l'oggetto di fronte, raccontare tante altre storie eh, che sono parallele ma possono altrettanto interessanti. Quindi per esempio, perché una tuta è fatta in quel modo? Uno si immagina le classiche tute da astronauta, quelle che una, una famosa pubblicità di uno pneumatico francese utilizzava qualche anno fa queste tute molto ingombranti invece si può per esempio raccontare perché all'interno della stazione spaziale si indossa un altro tipo di abbigliamento oppure si può dire come sono fatti questi indumenti Insomma, ogni le storie sono, spo-
0: sono infinite ogni oggetto sicuramente è legato a storie che è possibile raccontare anche a distanza allora grazie a Luca Reduzzi curatore dell'area spazio al museo della scienza e della tecnologia di Milano Leonardo da Vinci Grazie anche a tutti gli altri ospiti che hanno composto oggi con noi questa staffetta da un museo all'altro, quindi anche Paolo Cavallotti, responsabile digitale del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, Leonardo da Vinci, Stefania Minervini, coordinatrice del Museo di Storia della Medicina di Padova e David Tombolato, referente dell'area Nuove Tecnologie e Sostenibilità del Muse. Noi metteremo sul sito, alla pagina della puntata di oggi, tutti i materiali che abbiamo raccolto durante queste conversazioni. Io ho appena il tempo, prima di salutarvi, di annunciarvi una piccola la sorpresa. In questi giorni Radio 3 si propone come uno dei possibili punti di riferimento per proseguire il dialogo culturale che un po' inevitabilmente si sta interrompendo per via delle quarantene e di tutte le cautele che dobbiamo adottare. Gli eventi lo sappiamo sono sospesi, festival, le presentazioni si va poco al cinema. Allora noi di Radio 3 Scienza vi proveremo a coinvolgere con un nuovo ciclo di podcast si intitola La scimmia nuda legge e raccoglierà le nostre letture, non proprio recensioni, qualcosa di simile. Vi inviteremo a sfogliare insieme a noi i libri di scienza che sceglieremo di raccontarvi tutto questo da lunedì sul nostro sito su raiplayradio.it mentre i podcast sul nuovo coronavirus, eh, Ilaria Capo a Roberto Burioni e da oggi pomeriggio anche Pierluigi Lopalco, i loro consigli e le loro risposte sono già online, siamo arrivati alla fine di questa puntata, io Costanza Confessore, Marco Motta, Rossella Panarese e Domenico Ganci vi ringraziamo, vi salutiamo per l'ascolto, adesso arriva il concerto del mattino da Roberta Fu